0: Es en,
1: en, 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 en la casa, en casa, en casa, en casa, en casa, en casa, droga está en casa, en casa, la casa, la casa, en es los que cometen estos actos, por lo general, son gentes eh, drogadas. Acumular miseria tras miseria, apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de virus, después chutarla por una vena apestosa y purulenta y vuelta a empezar.
0: Esta tarde las asociaciones antidrogas se concentrarán frente al pazo que Laureano Ubiña posee en Villa García de Arosa.
2: Se van a trabajo de 8 a 8 de la tarde Comiendo media hora, ¿sabes? Ahora nos vamos al barril Es un barrio de gente de pasta Sí. Hay un descampado como medio abandonado Que nos vamos a
1: drogarnos hasta la ceja
3: ¡Adiós, chicos!
1: En los últimos 10 años se han multiplicado los estudios Que indican que estas sustancias son un tratamiento eficaz De los trastornos mentales más comunes
3: ¡Un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Rockero! El que no esté colocado que se coloque y al luego.
2: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo programa de lo importante es participar. ¿Qué tal estás, Dani?
4: Bien, bien. Este es el primer programa que grabamos después de, de un tiempo de parón por sí. verano y trabajo y cosas. Y nada, pues con ganas aquí. De, ¿Ya ¿Has vuelto a la vendimia? De charlar, he vuelto a vendimiar, vendimia, he vuelto a currar los buenos callos. <risa> Tengo unos buenos callos y, y nada, eh, hoy yo en Madrid, así que me ha tocado coger la bici y casi me abro la cabeza un par de veces Pero nada, como pues de, coger, de coger este programa
2: A gusto, yo pues sí, también vengo mojado, llego tarde y con un esguince, o sea que <risa> creo que te gano <risa> Recopilación de pues nada, hoy vamos a hablar de... bueno, va a ser un programa diferente, ¿no?, al final, uh -huh. porque vamos a hablar sobre drogas y al final, pues quieras que no es un tema que tiene muchos ángulos, que ya de por sí tiene eh, unos estigmas asociados muy fuertes y, y es difícil, ¿no?, afrontarse a este tema eh, sin caer en tópicos uh -huh. ni en juicios muy obvios, ¿no?
4: totalmente en, en el episodio de hoy vamos a hablar de las drogas eh, desde lo personal hasta lo político desde lo social eh, hasta lo pers bueno hasta lo individual. Y también traeremos, bueno, hemos traído para este programa pues eh, tanto opiniones de filósofos o de expertos a favor de las drogas, tanto de colectivos en contra, hemos traído cosas personales. Va a ser un programa como, como bien tú dices, bastante, bastante diferente. Eh, así que nada, eh, cuando tú des la señal, que, suene y la que sintonía, son las trompetas. ¿Vamos? Que son las trompetas y empezamos. <risa> Vamos allá. importante es participar.
0: Un podcast presentado por Dani Treviño y Carlos Cascos.
2: Imagina que eres un homínido primitivo. Caminas por las áridas llanuras del continente africano en busca de comida, cuando encuentras una especie de flor carnosa con forma de campana creciendo del excremento de una vaca. La hueles y sin pensarlo dos veces te la comes. Una hora después, tu cuerpo pierde sus límites, se funde con la tierra, los sentidos se agudizan y se distorsionan, y descubres que esa voz que escuchas en tu cabeza eres tú. Millones de años después, estás en una discoteca. Vas al baño y está ocupado. Escuchas ruidos dentro y esperas impaciente hasta que salen tres personas con las pupilas dilatadas. Igual que miles de años atrás, todos tienen un vaso de alcohol en la mano, bailan al ritmo de la música y buscan aparearse.
4: Bueno, antes de todo, creo que estaría guay que definiéramos qué es una droga, ¿no? Uh -huh. eh, después de este contexto tan maravilloso que has puesto eh, yo había pensado, he traído dos definiciones que se parecen mucho entre sí y que vienen de, de dos campos que podríamos considerar contrarios ¿no? el primero es del de colectivo eh, de Straight Age eh, llamado Camino Difícil para quien no lo sepa, Straight Age es una corriente cultural que surge entre los 80 y los 90 que rechaza frontalmente el consumo de drogas y define las drogas como toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de, de administración puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo que las consume. La otra definición eh, viene del filósofo eh, recientemente fallecido Antonio Escotado, eh, que se ha encargado durante muchos años, bueno, eh, tiene una larga relación con las drogas, es considerado uno de los psiconautas más importantes de España... Y definía las drogas como cualquier sustancia que fuera capaz de vencer a tu organismo. Son dos definiciones muy parecidas, pero que nos sirven un poco como de entrada para empezar acotando a qué llamamos droga, ¿no? Uh -huh. O a qué podríamos definir ampliamente droga. Lo de vencer a tu organismo suena suena épico, ¿eh? Derrotar, no rechar, vencer, eh. sí, sí. Es una forma eh, someter, creo que también uh -huh. eh, he escuchado ese, ese término
2: alguna vez. Me, me sorprende porque o sea, me suena como a un término más peyorativo, ¿no? Como del, del uso de la droga, de Escotado, que no, no le he leído todavía,
4: pero... Sí, o sea, eh, al final eh, creo que... No es, no es necesariamente su enfoque no, no, no lo veo necesariamente como algo peyorativo creo que es un término fuerte un uh -huh, término sí, violento sí. quizás que, que inspira violencia respeto también ¿no? pero al final bueno eh, como veremos a lo largo del programa el, el consumo de drogas se da de muchas formas diferentes en, en un mismo marco que es la sociedad actual uh -huh. hablamos por supuesto de la actualidad aunque vamos a hacer un bueno un pequeño repaso un pequeño repaso histórico no uh -huh. para entender de dónde venimos porque creo que eh, estábamos de acuerdo mientras preparábamos el programa que uno de los grandes errores de enfrentarse a las drogas o de no enfrentarse en un sentido necesariamente violento otra vez, sino de bueno de hablar de las drogas es de que se desconoce mucho qué historia o qué recorrido tienen las drogas con respecto a la historia de la humanidad ¿no? uh -huh. Sí, porque
2: al final el juicio es muy inmediato y, y no se busca entender eh, el conflicto social que puede haber detrás, el contexto histórico eh, que es tan antiguo eh, el uso de las drogas como el propio ser humano eh, incluso antes de que nos consideráramos humanos ¿no? como esta intro que presentaba un poco así misteriosamente eh, se inspira en la hipótesis de Terence McKenna que es un escritor, autor, eh, psiconauta americano muy, con, muy conocido y, eh, por el uso, el estudio de las drogas y él tenía esta hipótesis de eh, cómo el hombre primitivo llegó a triplicar su tamaño del cerebro en dos millones de años que es un plazo cortísimo para tremendo desarrollo, pues él lo asociaba al consumo de hongos psicodélicos. Y entonces, como desde ese momento en el que un homínido primitivo eh, se toma un hongo que no sabe ni lo que es y tiene una experiencia psicodélica, hasta hoy eh, ha habido infinidad... De, de procesos que se han atravesado de la relación entre las sociedades, las drogas, eh, los individuos, los ritos, la religión, eh, las prohibiciones, las adicciones. Hay un mapa gigantesco que primero hay que analizar eh, brevemente, si queremos analizar después, todas las consecuencias que puede tener. Porque si no es como... Es un poco como la idea que hay así más generalizada de las drogas, es como las drogas son malas. Hay que tomarlas y ya está. Como eso es caca, ¿no? Como se le dice a los niños, como eso no toques que es caca. Da igual lo que sea, como si es algo que no quieres que toques caca. Eh, pero eso lo que hace es
4: no entenderlas y por lo tanto no relacionarnos con ellas correctamente. O, o, por, o puede suceder, por ejemplo, eh, en, al contrario, con otras con otras tipos de sustancias, como sucede pues con, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, eh, que a lo largo de la historia han tenido un recorrido, por ejemplo, diferente. Eh, por volver un segundo hacia atrás, eh, hay un, el propio Antonio Escotado en su, tiene un volumen que... Bueno, yo voy a hacer muchas recomendaciones en este programa porque creo que es un tema del que yo he aprendido mucho leyendo en general. Tanto posturas como a favor como en contra y Antonio Escotado tiene un volumen que obviamente no vamos a resumir aquí porque mm -hmm. no nos no da la olla que se llama Historia Elemental de las Drogas donde creo que hay una versión corta y una versión larga que daría como para como de pisapapeles de, un, de, una, de la bandera de Colón y el otro es un volumen bastante asequible corto eh, que es el que me leí yo y resume muy bien lo que tú decías ¿no? cómo han evolucionado las sociedades cómo la historia de las drogas ha evolucionado paralela a la, a la historia de las sociedades y es aquí cuando yo creo que nos encontramos y viceversa, también y viceversa, y viceversa. porque el hombre también ha evolucionado y la cultura se ha moldeado en base al consumo. O sea, podríamos hablar de, como habla él en, en, en su obra, pues de cómo la mayoría de los rituales religiosos paganos e incluso del cristianismo primitivo estaban asociados a la toma de sustancias. Eh, podríamos hablar también de cómo eh, la, la droga, entendida su consumo de una forma ociosa, es decir, al margen de lo que se consideraba la jornada laboral eh, en la época histórica que fuera, ha condicionado la forma en la que hemos entendido el ocio en diversas civilizaciones. Es decir, lo importante de todo esto, como comentábamos, era entender que las drogas no es un fenómeno que hayamos inventado hace 20 o 30 años, por más que la cultura popular o la gran... Que inmensa cantidad de cultura popular que consumimos a día de hoy, focaliza las drogas como algo del presente, ¿no? Eh, si bien es cierto que si nos remontamos a libros a libros eh, clásicos que nos hablen del pasado, es muy difícil encontrar referencias explícitas a la toma de drogas.
2: Aunque lo... porque yo creo que siempre hay como no, no, subtextos... Sin duda, eh, sin duda. De hecho, yo, yo tengo la, la idea de que la, eh, en el Génesis, el pasaje de Adán y Eva, la manzana y uh -huh. tal. Yo tengo, porque ya estoy dentrísimo, de ¿eh? Tenés Maquena. Uh -huh. A mí me parece que eso es como una representación del hombre accediendo al saber superior, ¿no? Porque uh -huh. en esa época eh, las drogas no, no tenían el nombre ni siquiera de drogas, ni estaban prohibidas o legalizadas, sino que eran frutos mágicos que te hacían conectar con los dioses. Uh -huh. Entonces, el control de esas sustancias eh, por parte del poder, ¿no? Quien estuviera en el poder. Eh, era determinante para controlar una sociedad entonces eh, aunque estén ahí como más escondidas o menos explícitas o les pongan otros nombres, eh, siempre han estado ahí ¿no? Uh -huh. y, y es muy interesante ver cómo ha ido progresando, eh, como decías los rituales paganos, eh, etcétera eh, en las religiones más antiguas en el chamanismo obviamente eh, esas drogas se utilizaban de una forma totalmente eh, orgánica en, en armonía con el entorno eh, y el chamán era el encargado de mm, canalizar la energía de ese viaje espiritual tan inestable, ¿no? Pues eh, en conducirlo, ¿no? Como darle una dirección y una intencionalidad eh, comunitaria, que eso es muy importante también, porque luego hablaremos de mm -hmm. cómo ha pasado de ser algo tribal y comunitario a ser algo individualista, ¿no? Que tú haces ahí en el baño de la discoteca. Mm -hmm. Y bueno, en ese transcurso del consumo eh, viene dado también por el, el avance de la civilización misma, ¿no? Como de pasar de ser nómadas a sedentarios. El, eh, el descubrimiento, el surgimiento por así decirlo, de la agricultura como surgen unos cambios ¿no? que también son eh, de la propia civilización humana, en la que empiezan pues, con la agricultura a fomentarse más drogas como el alcohol, ¿no? por la fermentación, por eh, la disponibilidad, ¿no? De que hubiera en ese momento de recursos y de ahí ya hay un cambio cultural brutal ¿no? porque pasas de, de consumo de eh, pues, hongos o ayahuasca o otro tipo de drogas psicodélicas a el consumo del alcohol, que eso ya te marca una cultura muy diferente, unas reacciones muy distintas y en paralelo, obviamente, una transformación social eh, que tiene que ver con pues, el paso de una tribu en la que el líder puede ser un, un chamán o un guerrero o, eh, no lo sé, pero mm. a una sociedad más basada en los imperios, en las monarquías absolutas, eh, la influencia de la religión de por medio. Eh, ahí es muy interesante ver, por ejemplo, cómo... Eh, con la conquista de América, eh, si se la quiere llamar así, eh, se prohibieron el uso de, de las drogas psicodélicas, sobre todo de la ayahuasca, porque era, o sea, los consumidores decían que hablaban con los dioses y eso era vamos, un atentado en contra de, del catolicismo. ¿no? Y ese control mmm, fue lo que ha condicionado a día de hoy, siglos después, la forma que tenemos de entender esas drogas, la forma en la que sobreviven esas culturas porque se han convertido en, en fenómenos totalmente marginales ¿no? y, y perseguidos y con una falta de reconocimiento, de reparación absoluta.
4: De hecho, eh, respecto a lo que decías anteriormente, quizás el, el, la droga de la que más señal tenemos en, en la literatura y en la historia eh, precisamente es el alcohol. Cómo el, el alcohol como droga se populariza cuando comienzan los nuevos tipos de sociedades, por lo que has comentado tú, ¿no? porque se produce un nuevo tipo de almacenaje y de relación con tanto la comida como la bebida, que fomenta el, el inicio de las bebidas fermentadas. Esto produce un fenómeno que va a marcar el resto del programa y del que vamos a hablar largamente, que es la diferencia entre drogas legales y e ilegales. Porque una cosa curiosa respecto a lo, que, a lo que comentabas tú del principio es que es verdad que nosotros le damos una concepción moralista a las drogas, ¿no? porque es lo que hemos aprendido de la cultura de la droga, que también hablaremos uh -huh. de eso en este programa. ¿no? Como hemos aprendido que hay unas drogas malas y unas drogas buenas, pero por debajo de esas de esa clasificación moral que hacemos de las drogas hay un subtexto que es el que digamos, otorga un beneficio a, a lo que vamos a llamar el poder, que puede tener eso, forma de Estado, o de imperio, lo tuvo en su día, que es qué drogas son legales y qué drogas son ilegales. Es decir, qué drogas se permite, eh, eh, son, bueno, se, son permitidas su consumo y qué drogas no. Como tú bien has dejado, o sea, has dejado eh, entrever en, en tus comentarios y por, como, porque lo sabemos a día de hoy, la prohibición de las drogas no, no conlleva una desaparición, de esa droga, lo que uh -huh. conlleva es un, una, una especie de cultura clandestina del consumo de ciertas drogas que es lo que ha determinado en el final que llamemos a drogas, que tengamos drogas buenas o drogas malas eso es de hecho un poco ese, este punto final de, de este pequeño apartado en el que recorremos la historia de las drogas sería uno de los episodios más llamativos de la relación entre la sociedad y las drogas que sería la de War on Drugs ¿no? lo, que, uh -huh. lo que sucede en la sociedad americana eh, un poco pionera en lo que al... Com digamos la guerra bueno lo que la propia lo que la propia frase significa uh -huh. que es la guerra contra las drogas significa que bueno desde, desde la ley seca que fue un fenómeno del que también habla extensamente escotado en su obra y que, bueno, creo que todos es conocido por todo el mundo, ¿no? Ese momento en el que, pues, el alcohol eh, pasa a ser una, pues, por la, un poco la filosofía puritana de, de, esa, de ese país que era Estados Unidos, pasa a ser prohibido y pasa a formar parte de, bueno, se prohíbe, pero prohibir algo no significa que desaparezca, ¿no? Sino que pasa a formar parte de la clandestinidad, con todo el control de las mafias, etcétera. Y, la, y eso es muy interesante también de cómo las drogas no se prohíben
2: en base a unos criterios. Eh, no sé, digamos, científicos, de los efectos que pueda tener sobre la población, si son más sanas, más peligrosas o no, sino totalmente arbitrario en función de los intereses del poder y de cómo consideran que esas drogas pueden afectar a los estados mentales de una población. O sea, al final, el control sobre las drogas, y el, esta llamada War on Drugs, y, y en todos los estados, ya no solo en Estados Unidos, tiene que ver con el control. ...del estado mental de la sociedad, que es una locura, ¿no? Porque no solo eh, el Estado busca controlarte como individuo... ...a través de unos sistemas y unos mecanismos de pues de control... ...como puede ser, yo que sé, el policial, el judicial, etcétera... ...sino que también... Eh, llegaron a esa frontera, ¿no? A la frontera del pensamiento, de, de tu relación personal con la vida, con la naturaleza, con las reflexiones que pueden generar esas drogas también, y se buscan controlar, ¿no? Eh, basándose en, en esos... Efectos que, por ejemplo, como dices, el alcohol se llegó a prohibir durante un tiempo, pero también hubo mucho tiempo en el que la cocaína era legal uh -huh, eh, y era un medicamento y se tomaba pues, si te dolía la cabeza. no Entonces, como hay una parte que se basa en los conocimientos que se tienen sobre esa droga y sus efectos y otra que es claramente el, los intereses de, de cómo puede afectar esa droga a la población.
3: Uh -huh. Así lugar. que
2: bueno, antes de seguir y, y meternos en el siguiente bloque de conversación, primero eh, queremos escuchar a nuestros colegas que les hemos pedido que nos envíen unos audios para que nos cuenten un poco, pues bueno, eh, cómo ven ellos el tema de las drogas y para qué les sirven.
0: Whatsapp, 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 Whatsapp. WhatsApp.
2: WhatsApp.
4: WhatsApp. Desde la adolescencia tenía una relación torpe con las drogas, nunca estuve cerca de ellas personalmente, sin sí, mi entorno, eh, bebía mucho, pero yo me alejé. Hasta hace nada, pocos años no tomé alcohol y, y procuraba que fuese como algún trago así fino o muy concreto de momento puntual, como algún gin tonic, algún licor o, o rujo o así... Pero no, no, nunca me drogué, nunca tuve resaca y, y no sé cómo lo hace la gente que al día siguiente tiene que trabajar o alguna ocupación así grande. Mi relación con las drogas es muy particular porque
2: por un lado eh, estoy sujeto a una medicación de por vida
4: eh, que es prácticamente por temas de salud de vida o muerte, pero por otro lado eh, no consumo ningún tipo de droga y espero no consumirla. Eh, de forma lúdica. No es que lo condene, pero bueno, dependiendo del grado de,
2: de jodienda que lleve la persona eh, que esté bajo el efecto de X drogas, pues me puede molestar más o menos.
1: Pues yo soy más de tirando alcohol. Las drogas he probado varias, tampoco es que me llamen
4: demasiado la atención, pero sí, me lo paso bien con ellas siempre. Aunque intento no tener nunca en mis fiestas y sobre todo soy del tema alcohol, que lo uso a rollo lúdico total y ya no lúdico en general, de día a día. Pues si no es unas copas, al final me acabo tomando unas cervezas con mis amigos o cualquier historia. A menos que me quede en casa, que ese es el día que no me tomo absolutamente nada, o tenga una experiencia así un poco más, pues no voy hacer, me voy al monte o a hacer a no sé qué historia.
0: A mí las drogas me espantan. ...el mundo de las drogas me... ...me espeluzna... Eh, ...no tengo necesidad... De, ...de experimentar... ...en ese ámbito... ...ni necesidad, ni intención... ...y sobre todo es que... ...veo que... ...que el beneficio que pudiera aportarme... ...siempre el riesgo... ...va a ser mucho mayor... ...entonces huyo de ese tema y, y, me, y me produce realmente pavor, eh, sobre todo por lo que es un poquito el, el, la pérdida un poco del control y el pensar que puede haber una sustancia que altere la percepción que tú tienes de las cosas, eh, eh, tu forma de pensar, tu forma de actuar. No, no quiero algo que me que, que provoque que eso cambie sin mi control.
2: Pues mira, justo hoy le he hecho una inyección de ketamina a un ratón durante una cirugía y mañana he quedado con una amiga para hacerme yo una inyección de ketamina y entonces creo que ilustra un poco como las drogas pues han tenido un, un rol tanto de como destino digamos que como de medio o sea, son, a mí las drogas siempre me han interesado y han guiado mi curiosidad y mi exploración y me han guiado hasta el estudio académico y profesional que estoy haciendo ahora de ellas en algunos aspectos y por otro lado, pues ahora son también para mí un medio de... como una herramienta para, para entender el cerebro y, y la existencia. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Lo que nos cuentan total, aquí total, nuestros total. colegas. Eh, pero bueno, cuéntame tú también, ya que estamos aquí hablando así un poco más distendido y haciendo un poco un programa diferente, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, mi, re mi relación con las drogas eh, es bastante, bueno, no sé si decir peculiar, porque también me he encontrado con muchos amigos y amigas que han pasado por, por una trayectoria similar. Yo al final eh, me he criado en una familia donde no hay una cultura de consumo de ningún tipo de ni de alcohol ni de ningún tipo de sustancia y yo al principio cuando era más chaval eh, bueno estuve bastantes años siendo straight edge es decir de lo que comentábamos al principio no formaba parte de pues grupos urbanos que rechazaban frontalmente el consumo de drogas eh, luego junto a algunos amigos eh, míos de toda la vida fui bueno entendiendo o investigando de una forma digamos natural eh, cómo funcionaban ciertas drogas y qué, y qué uso tenían a día de hoy mantengo una relación bastante normal con el mundo de las drogas pues se eh, me rodean a veces me rodean en el trabajo eh, me rodean en cuando salgo de fiesta y me rodean en bueno es una de las cosas de las que vamos a hablar que al final eh, Vamos a hablar, hablamos normalmente eh, de si tomamos o no tomamos drogas, pero de la droga no somos solamente consumidores. O sea, de la droga somos más que consumidores, porque la, la cultura de la droga o la droga en general es algo de lo que participamos como sociedad. Al final entendemos eh, a analizar el consumo de drogas de una forma personal y empieza de esa manera, pero está conectada con toda la forma en la que funciona la sociedad. Uh -huh.
2: ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo mientras hablabas, que es un buen viaje el tuyo, eh, estaba pensando más en, en las drogas que he dejado, porque al final yo antes fumaba tabaco y lo dejé. Eh, también fumaba porros y menos mal que lo dejé también. Y eh, ahora, eh, bueno, no, no he sido, en su día sí que lo fui, pero ahora no tanto y he dejado el café. que aunque no lo parezca también es una droga. No, no lo es, lo es. Y, yo, es, sí. y eso también me parece un temazo eh, porque son drogas... Como, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Como que en función de la percepción social, de su legalidad y de tal, pues se entienden directamente como, no sé, pues como si fuera una cosa cualquiera. Uh -huh. Pero si siguiéramos la, la definición que has dado al principio, ¿no? De que, que es un, cualquier tipo de sustancia que interfiere con tu sistema nervioso y tal, pues obviamente que, que es una droga. Así que mira...
4: Mira, pues justo ahora que dices lo del café, eh, creo que el café es un ejemplo muy bueno para entrar en este en este siguiente punto en el que vamos a del que vamos a comentar, que es cómo cómo quizás ese esa distinción de la que hablábamos al principio en el, de, en el bloque anterior, sobre sobre todo la percepción legal o ilegal de las drogas, depende del de control, que tú lo has dicho, el control del estado mental de la sociedad. Mm. Y cómo ese control del estado mental de la sociedad se elabora en base a su productividad. El café, por ejemplo, es una de las drogas más antiguas que existen, pero al final, siendo una droga que incentiva o que ayuda mucho a, a sobre todo, a estimular la productividad, es una droga que ni se ha contemplado su legalización, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que uno de, las, de los puntos más importantes por el que podemos hilar eh, tanto historia pasado y presente es, por ejemplo, los fármacos. Los fármacos eh, que son, son otra de las, digamos, industrias de la droga, que me, bueno, es, es literalmente una industria de la droga, de la que menos se contempla esa criminalización, por así decirlo, por lo general, eh, son los, eh, tienen un episodio que para mí es fundamental para entenderlos como droga, que es eh, eh, un poco relacionado al estado del bienestar y a las amas de casa como figura, ¿no? Uh -huh. En los años 70 eh, y 80 se popularizan los antidepresivos, que son al final eh, drogas que incluso se llegan a vender explícitamente en anuncios ya fuera de la televisión o de o de vamos o físicos del momento como una droga que te ayuda a sobrellevar la rutina, ¿no? O como una, una no una droga, sino digamos como un apoyo que te, que te ayuda a sobrellevarla. Como si fueran vitaminas. Vaya, sí, no. como si, exacto, como si fueran vitaminas. Los antidepresivos a día de hoy, eh, en, en muchas de sus formas, son, por ejemplo, drogas en las que nuestra generación ha descubierto eh, muchos de sus de los daños que han tenido a largo y a corto plazo. ¿no? O como eh, en nosotros y en nosotras ha provocado eh, tanto un empeoramiento de ciertos síntomas como el poner un parche a ciertos problemas que siguen ahí.
2: Pues sí, mira, justamente señalabas esa, esa época, ¿no? 70-80, y yo tengo aquí, te traigo una, una frase que, que me encanta. Un tipo llamado Henry Gatzen, eh, que era el presidente de Merck, eh, una de las grandes farmacéuticas de, del mundo, eh, declaró en una entrevista que su sueño, bueno, primero hablaba como de el problema no, que tenía la industria farmacéutica a nivel de crecimiento y tal, y él señalaba que era, pues que su target eran solo los enfermos, ¿no? Solo le vendían sus productos a los enfermos. Y dijo textualmente que su sueño era vender medicamentos también para las personas sanas. Que esto, o sea, de verdad, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando lo leí, porque me parece como de, de la frase del, del jefe de Monstruos S.A. al final, ¿no? De, de, secuestraría a mil niños con tal de darle energía a esta ciudad. O sea, es tal cual. Y, o sea, lo que esto revela, esta frase, es cómo... Ese mercado eh, farmacéutico de, pues de pastillas como los ansiolíticos, eh, los antidepresivos, que por cierto, lo añado a mi lista de, de drogas que he dejado, que en su tiempo los tomé. En fin, eh, cualquier psicofármaco, como las pastillas para dormir, por ejemplo, eh, España es el número uno en consumo de psicofármacos de, de toda Europa. Es una burrada, o sea, al nivel de que ya incluso se contaminan los ríos. De, el Manzanares es el, es el río más contaminado de Europa eh, por, por psicofármacos, por los restos que se dejan. Entonces, ¿cómo ha llegado la droga que era... Pues eso, hemos visto cómo se, se ha perseguido, se ha criminalizado, se han tirado puertas y encarcelado a millones de personas eh, por una sustancia que luego, sin que tenga una variación química demasiado diferente, eh, pues lo ves en un anuncio en la tele, ¿no? Y te lo recomiendan que lo tomes. Uh -huh. Y te lo recetan y vas y, y te lo tomas en tu casa tranquilamente. El café también, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado ahí? Pues se ha trazado una línea, ¿no? Y se ha dicho. Estas drogas sí, estas drogas no. Estas drogas sirven para la productividad, ¿no? Como el café que, que te mantiene. te, te quita el, el sueño, las claro, la anfetamina. Las anfetamina eh, todos los niños con TDAH. que, que hay una sobre un sobrediagnóstico brutal de TDAH y de sobremedicación. El concerta, ¿no? Que, que, sí, 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 que yo, es anfetamina. Yo, yo tome de o sea, un era derivado, la un derivado, un sí, derivado sí. de la anfetamina. A mí me
4: recetaron concerta cuando era chaval y era exactamente eso. O sea, era uh -huh. esa idea de, de estimular. Eh... La productividad, perdona, que te he interrumpido, Sí, sí, ¿no?
2: pero o sea, al final esa línea lo que diferencia muy bien es como mmm, los porros no, porque te quedas tirado en tu casa mirando a las plantas y escuchando música, eh, uh -huh. eh, pero el café, la anfetamina, el tabaco sí, y el alcohol también para cuando salgas de trabajar, no como que te vas un poco. Entonces esa línea es la que ha creado la cultura que hay sobre las drogas existentes, ¿no? Como uh -huh. que a alguien le cuentes que bebes alcohol, que fumas y que tomas café, te quedas tan ancho, pero como le digas a alguien, determinada persona, ¿no? No todo el mundo. Pero que consumes algunas drogas que se salen de ese esquema eh, legal, ya es como, bueno, esa persona es un drogadicto, ¿no? Esa persona, eh, en fin, está como fuera del sistema. Que eso también me parece muy importante porque... Esa línea no solo es de drogas productivas y no productivas, sino que tiene que ver también con cómo afectan al ego estas drogas legales, lo que hacen es reforzar el ego. El café te da una energía, que vas ahí a la oficina ¿no? y, y en la reunión estás ahí activo, ¿no? y estás uh -huh. como bien. Eh, y el tabaco también, y te hace social y, y te hace incluso elegante ¿no? y atractivo. Hay como que esa cultura... Bueno, eso,
4: eso yo tengo una coña con bastantes colegas, que es que al final, si no hubiera sido por la Nouvelle Bach, por el cine francés, 2060, <risa> o sea, la industria tabaquera habría muerto. No, no, esa
2: esa fue como sí, sí, esa la mayor campaña, ¿no? que de sí. hecho ya para el resto de la vida. Pues sí, como, esas drogas lo que hacen es reforzarte el ego, ¿no? Y, y sin embargo, pues las drogas psicodélicas, que también están súper perseguidas, hacen todo lo contrario, que es disolver el ego y que tú te fundas con la tierra y, y, y sientas como que somos todos uno y, y no tengas como pensamientos eh, basados en el ego o en la destrucción o el poder o nada por el estilo, ¿no? Y eso me parece muy interesante también de analizar. Y bueno, pues como decías antes, al final eso eh, moldea la cultura y genera diferentes tipos de cultura. Todo el movimiento hippie que atentaba con las normas sociales y, y que pues empezaron a tomar ácido y a fumar porros y de repente dijeron, oye, no queremos ir a la guerra de Vietnam. ¿no? Como uh -huh. Es algo que cambia la cultura, de verdad, y que supone, por lo tanto, un peligro para ese control eh, que hablábamos de sobre el estado mental de la población Sí,
4: to totalmente eh, Respecto a lo que has dicho de los hippies creo que son un ejemplo importante e interesante también porque también representan eh, la cara y la cruz Dentro de los textos que he traído aquí el colectivo el colectivo Camino Difícil tiene un nombre un poco, un poco atractivo <risa> pero bueno, Tiene una frase que dice nosotros creemos que la drogadicción existe porque este sistema existe eso es una frase que, si lo analizamos, lo que viene a decir es básicamente que nuestra relación con las drogas está completamente condicionada por también el sistema productivo en el que vivimos. Uh -huh. Y lo curioso del caso de los hippies es que, por un lado, efectivamente, como decías tú, reivindicaron... De repente, si, si lo analizamos en el contexto de este, de este programa, de repente reivindicaron el consumo de unas drogas que el Estado no esperaba que la población consumiera a gran escala. ¿no? Y eso desestabilizó al Estado. Pero, por otro lado, paradójicamente... Eh, no, no fue más allá que eso ¿no? que al final el movimiento hippie uh -huh. eh, de hecho esa, esa cultura que creó el movimiento hippie esa asociación de la droga a la eh, de asociar las drogas a los rebeldes es algo que critican muchísimo los colectivos, la mayoría de los colectivos straight age y toda esa cultura que posteriormente surgió en los 80 del rechazo a las drogas porque digamos que de alguna forma los hippies introdujeron aquella idea de que estar drogado era, era ir contra el sistema ¿no? Eh, como tú bien decías, tuve de rompedor que reivindicaban esas, esas drogas que disol, disolvían el ego y eran completamente pioneras eh, a esa escala social pero es cierto que con el paso del tiempo nosotros estamos en 2022 ¿no? somos, eh, además tú y yo hemos pasado los dos por, por el movimiento punk en, de diversas formas y consumimos uh -huh. cultura punk y sabemos perfectamente que en, en la cultura del punk por ejemplo que es una de las herederas de esa cultura, de esa idea de cómo se veía la droga, se reivindican las drogas como muchas veces como algo rebelde no uh -huh. ya no es ya esa forma quizás más o menos organizada que podían tener los hippies que son que bueno, es cuestionable, porque pararon la guerra de Vietnam, pero no construyeron nada más ambicioso que eso. Uh -huh. Y en el punk se ve cómo existe una cultura de divinización de las drogas y de, y de romantización de las drogas, que al final eh, de la que no vemos esa cara B, esa cara, uh -huh. esa, esa cara oscura. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y, y eh,
2: justo Solo quería añadir antes que es curioso cómo... Eh, de repente se ven las drogas como algo revolucionario, ¿no? Porque quieras que no, tiene algo de revolucionario en cuanto a que, te, como decías, Cotado, ¿no? Como que vence al... Sí, al, te vence a tu organismo. Con, entonces
4: es como ir más allá, ¿no? Y, y romper... Sí, que digamos que en los tiempos del neoliberalismo, en los tiempos del sí, super sí, claro lo que hace es que te obliga un poco a romper. Romper con, con, la, con la realidad y con, con
2: lo establecido a nivel material, ¿no? Entonces, como sí que tiene esa parte de rebelde, pero luego llegamos, ¿no? Como en los 80 y el que no esté colocado que se coloque, ¿no? Claro. ¿Qué rebelión supone eso, ¿no? Como, eh, pues, como una sociedad totalmente... Eh, evadida, ¿no? Siempre se pone la frase del, del fútbol, el opio del pueblo, y es como, no, el opio es el opio del pueblo, ¿no? Como bueno, el, 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 y las benzodiazepinas y todos los ansiolíticos y, y la madre que lo, parió. lo Pero, que decíamos
4: antes, lo que se sabe perfectamente de que como, como la introducción de la heroína en el País Vasco neutralizó a la mayoría de los movimientos sociales que había en España en la transición, ¿no?
2: Y eso es un capítulo que, del que os hablaremos otro día, ¿no? Como, de
4: repente como
2: se corta, ¿no? Cortamos la emisión, bueno, bueno. <risa> mañana terrorismo <¿no? risa> Bueno, pero antes de llegar a eso Vamos a escuchar Un anuncio eh, Porque si no, no podríamos financiar este programa Exacto. Así que vamos a escuchar un segundo Una pausa para el public y enseguida volvemos
1: <risa> uh.
3: No hay nada como el dulce sobre la droga. Hola, soy Mariano Peláez. Puede que me recuerden de otros anuncios como Trabajo Dos o Clase Mediápolis. Soy Oh, hola niño. Mi madre dice que tomar drogas es malo. ¿Tienes razón? <risa> Hijo, permíteme que te explique. La droga está socialmente muy mal conceptuada, pero la droga es la auténtica salud. ¿Qué haría tu pobre madre sin el café, el azúcar, el tabaco, los ansiolíticos, el alcohol o los sedantes eh, para dormir. ¿Te volvería a alojar? Exacto. Tomar drogas no solo no es malo, sino que está totalmente recomendado por las empresas farmacéuticas y el gobierno. Pero entonces... ¿Por qué hay drogas que son ilegales? ¿No eres demasiado pequeño para hacer esas preguntas? Eh, digamos que... Eh, ...todo aquello de lo que el Estado no recibe impuestos... ...es ilegal, eh, chico?
4: ¿Claro ahí, señor Peláez! He sido muy estúpido por cuestionar el consumo de drogas. Estoy deseando cumplir 18 años para empezar a drogar.
3: <risa> no tengas prisa, muchacho. Siempre puedes empezar por la bollería industrial o las pastillas para el déficit de atención. Así que recordad, niñas, cuando os ofrezcan droga, comprobad siempre que tenga el sello oficial del gobierno o el del prefecto que va en su interior. Hasta la próxima. Si sube consumo de drogas, si le inmediatamente a la policía y no que lo valor en su vida. Qué bueno,
2: ¿eh?
4: Y, y no a la droga, sí a la vida. Eso es lo importante. Pues mira, pienso mucho en la película Trainspotting, que creo que es como la película sobre la drogadicción más popular de nuestra generación, ¿no? Ahora mm -hmm. que has dicho... ¿no? Bueno, te, <risa> sí. todos, conocemos, todos conocemos ese famoso discurso de Trainspotting, ¿no? El de Elige una vida, elige un empleo, ¿no? La romantización de las drogas a través de la cultura audiovisual en el momento en el que vivimos, en un capitalismo neoliberal... Eh, es un fenómeno que ha crecido a lo largo de los años ¿no? y es un fenómeno que no podríamos decir que está necesariamente instrumentalizado por el poder, ¿no? porque como comentábamos un poco con el ejemplo de los hippies, las drogas eh, siempre han tenido un punto de ilegalidad, que es lo que le da ese morbo, lo que le da esa sensación de estar matando al padre, ¿no? de estar desobedeciendo cuando estás consumiendo cualquier tipo de sustancia. Pero por otro lado, con el ejemplo que poníamos antes de bueno, de múltiples casos en los que los estados o los poderes han intervenido eh, incentivando el consumo de ciertas drogas, eh, también no lo hemos dicho lo de la operación Cóndor, pero bueno, eso es otra cosa de la que hablaremos en otro momento. <risa> Eh, con, muy, con muchos ejemplos de cómo en la historia reciente se ha utilizado como herramienta. Y es que toda esa cultura que existe de, del consumo de drogas eh, no es una cultura que busque reflexionar y no es una cultura que muy pocas veces enseña ese, ese, ese reverso que tiene. ¿no? Desde todas esas toneladas de metraje de cine francés en las que fumar era un acto romántico y sensual hasta Barney Gamble siendo un borracho alcoholizado del que nos, que nos hace gracia en un capítulo de Los Simpsons, hay todo un arco de personajes que todos sabríamos reconocer desde, bueno, pues el nota de de, de la película esta de los hermanos Cohen que no me sale ahora mismo. El Gran Lebowski. El Gran Lebowski. Desde el Gran Lebowski hasta Mar Renton in Hasta, hay un montón de personajes que consumimos diariamente. Patty y Selma, que son unas fumadoras que su personalidad es fumar. Hay un montón de personajes populares que consumimos diariamente que su, su su personalidad, es el consumo de drogas. Y eso ha hecho que generemos una cultura del consumo de las drogas en, un, en eso en una, en una sociedad capitalista que es poco profunda o que digamos que es poco crítica con el alrededor. Y una de las cosas que queríamos comentar es precisamente esa diferencia que hay entre la adicción en las pantallas, esa adicción superficial, esa adicción fingida, esa, esa adicción ficticia, a la adicción en la realidad, ¿no? Uh -huh. Sí, que
2: mira, ahora que sacabas eh, Trainspotting a mí también me viene muy bien otra peli para comentar lo siguiente que es la de Requiem por un sueño que hace mucho que no la o que, que la vi eh, pero recuerdo que eran diferentes escenarios no y uno de ellos era creo que un adicto a la heroína también no como en Trainspotting eh, y, y otro personaje que no recuerdo muy bien si era su madre bueno pero era una mujer ¿no? era como que madre. era su madre no uh -huh. Y aparecen en paralelo, ¿no? Y, y cómo, obviamente, rechaza a su hijo, como este no es mi hijo, ¿no? Como este yonki de mierda que se chuta heroína. Pero mmm, en paralelo vamos viendo como ella eh, está atiborrada de pastillas, ¿no? Incluso hay una escena como loquísima de ella viendo la tele, como que se le está derritiendo el cerebro de lo empastillada que está para poder funcionar, ¿no? Y a mí esa escena se me quedó grabada porque dije, joder, pues al final esto te está hablando de... Cómo todos eh, estamos enganchados a algo o todos tiramos de sustancias para, para vivir, ¿no? Como ya sean legales, ilegales, en mayor o menor medida, todos somos eh, adictos en, en cierto grado. Y mmm, se hace también esa división, ¿no? Como que me parece muy hipócrita, de eh, los yonkis, ¿no? Como los... Eh, tú, tú calla, drogadicto, ¿no? Como que incluso a veces es como un insulto, como no mereces el respeto porque... Eh, haces uso de drogas y abusas de ellas y tal. Que conecta con algo que has mencionado antes, que es como esa visión tan puritana de la droga como de sí y no, ¿no? como de el bien y el mal. Eh, que creo que tiene que ver con un enfoque eh, más allá del de la legalidad, con un enfoque cultural, mmm, probablemente religioso, ¿no? Como de esta visión cristiana de el cuerpo es sagrado, ¿no? porque es de. lo ha creado Dios. y entonces no puedes introducir una sustancia que lo corrompa, uh -huh. ¿no? Como algo así. Uh -huh. Entonces a mí me, me. llama la atención como esa. toda esa problemática social, ¿no? que se asociada a la adicción. que no busca tanto entender. Al que tiene problemas de adicción o al que usa drogas ilegales, sino que lo que se busca es perseguirles, anularles no, como persona, detenerles, eh, encarcelarles, eh, multarles, como un, un mecanismos, unos mecanismos muy agresivos en contra de un proceso que... Realmente a quien peor hace es al que lo consume, ¿no? Y, y segundo, pues a lo mejor a, al gasto que puede llevar al Estado, ¿no? A nivel de salud y tal, como de pues tener que tratar con, con gente enferma, porque al final muchos casos llegan a, mm. a ese extremo, ¿no? Eh, pero entonces, ¿cómo podríamos, para ir ya bajando, hacia, avanzando hacia unas conclusiones, cómo podríamos afrontar todo ese panorama eh, de una forma diferente? Porque en Portugal, por ejemplo, las drogas están despenalizadas y la tenencia como que no se persigue como un delito eh, como tal, como aquí en España, sino que se entiende como que, bueno, es una persona que usa drogas y, por lo tanto, te vamos a asesorar en ese aspecto y tal, ¿no? Como que es un enfoque que me parece radicalmente distinto y que es mucho más... tiene mucho más sentido para mí.
4: Parecía lo que hace Energy Control aquí, ¿no?
2: Total, total. Eh, que Energy Control, si no lo conocéis, eh, es una... Plataforma es como una especie de ONG que es medio gubernamental no sé exactamente cómo se financia pero sé que es parte, es, es mediante el Estado y se encargan de asesorar sobre drogas analizarlas también, están en muchos festivales por ahí sueltos en una carpa eh, pero también tienen su sede y puedes ir tranquilamente llevarles tu droga, que la analicen que te digan el porcentaje de pureza si está alterada, si es peligroso consumirla por lo que lleve uh -huh. Te, te hacen una encuesta también sobre tu forma de consumo, sobre tus hábitos. Pues te dicen: Pues mira, no, no tomes M así chupándolo con el dedo, porque es que eso no lo dosificas y te hace llagas en la boca y tal, y no sé qué. Eh, Ponlo en unas cápsulas, mídelo, tal. Lo normal es tomar tantos miligramos. No tomes todo. Te dan una serie de indicaciones, unas instrucciones que por algún motivo son como de, no sé, de foro de Reddit, ¿sabes? Como de pertenecen a una subcultura eh, marginal que te tienes que buscar tú ahí la vida. Si quieres hacerlo de una forma responsable, eh, en vez de que estén, pues como en cualquier producto, ¿no? Que tienes ahí una modo de preparación, un consumo responsable, un prospecto uh -huh. un, una garantía, un sello tal, pues así debería ser yo creo vaya.
4: Eh, respecto a todo lo que has dicho volviendo al tema de, de esa, esa contradicción que existe entre la persecución y la idealización de la droga al final la droga es un producto eh, la droga es un producto, ¿no? Quiero decir, también, quiero decir, la uh -huh. droga en su amplia forma, en todas sus formas, es un producto eh, que yo creo que te, el adjetivo que tiene es morboso. Es un producto morboso en el aspecto a que se ha creado una imagen contradictoria de nuestra relación con él. Es decir, si bien, por ejemplo, el consumo, eh, en general, es, eh, la cultura del consumo en la que vivimos a día de hoy eh, no presenta contradicciones, es decir... Eh, es muy difícil que, que medios oficiales o que una industria nos dé contraindicaciones de unas zapatillas. Las zapatillas como, bueno, uf, ¿por qué no te vas a comprar unas zapatillas? ¿no? No. Detrás de lo que, que luego están las reflexiones ideológicas que podemos hacer la sociedad de consumo. Pero por encima de todo no existe una industria que te dé imagen, o que te dé señales contradictorias. Eso no es lo que sucede con las drogas. ¿no? Con las drogas lo que sucede es que hay una contradicción tremenda entre una industria cultural que, digamos, que romantiza su consumo... Lo cual es malo, porque digamos que no, no te ofrece una visión de lo que es el consumo de las drogas realistas, sino que mm -hmm. sirve como para divinizar las drogas. Mientras o, para que, o para demonizarlas. ¿no? O para demonizarlas, o para demonizarlas No hay, término término de otro lado, medio, no hay sí. un término medio, efectivamente. Y por otro lado, existe un aparato estatal que por un lado te vende una serie de drogas eh, en función de su beneficio, como son el alcohol, el tabaco, eh, el café, es decir, sobre todo el alcohol y el tabaco, que son, y, la, y, las, y los, sí, fármacos, sí, los fármacos, en caso de la, de la mayoría de las industrias privadas, te venden una serie de drogas, pero por otro lado, eh, los cuerpos de seguridad del Estado te penalizan o persiguen muy, muy cruel y duramente el consumo de, de otro tipo de drogas, especialmente en el ámbito personal. Esa visión contradictoria que se nos genera como sociedad tiene como objetivo sobre todo crear una impresión o crear una visión morbosa de lo que significa una droga y lo morboso es lo contrario a lo, a lo real, no es lo contrario a lo consciente, sabes. Al final, no somos individuos que, que consumamos de forma consciente, sino que consumimos de forma morbosa y consumimos, sobre todo, para eso lo hablábamos. Cuentas preparábamos el programa, eh, hablábamos de las diferencias que existen de la forma en la que nos enfrentamos a las drogas. Pero la mayoría de, de los casos eh, clásicos son, por ejemplo, la frustración: eh, esa persona que se pasa ocho horas en un curro o nueve horas doblando el lomo, o 10 o 12, las que sean eh, quizás su único consuelo sea bajar al bar a echarse una cerveza porque lo que necesita es la evasión y la evasión aquí entra una, una parte muy importante que lo leía se lo leía también a este colectivo al de Camino Difícil llamaban la atención sobre eso no sobre en una sociedad en la que necesitamos evadirnos constantemente, porque la realidad es muy cruda la realidad es dura, al final los ritmos hablábamos antes de la productividad, no solamente el tener que exigirte eh, estar en un sitio a una hora todos los días para trabajar estés bien o estés mal, no porque por ejemplo eh, ¿por qué no considerar una droga? Eh, lo decíamos, no si los antidepresivos eran las drogas por excelencia de las amas de casa que tenían que estar sirviendo 24 7 en su casa, porque no considerar una droga ese ibuprofeno o ese paracetamol o ese dolotil que se tiene que tomar eh, eh, la persona que trabaja en una fábrica o que trabaja uh -huh. pa, para no dejar de ir a trabajar? ¿no? Uh -huh. Al final, por eso hablábamos de que tenemos, no, con, la, con las drogas no es que estemos a favor o en contra, sino que es una, es una realidad de la que participamos como sociedad, uh -huh. porque al final no, no podemos tener sin la evasión o la necesidad de producir son dos cosas que no podemos elegir rechazar por nuestro propio instinto de supervivencia ¿qué relación podemos tener con algo con algo como las drogas? no, no tenemos una relación natural en ese sentido quería citar a este este otro colectivo que trae aquí que es, eh, se llama Actitud Positiva es un colectivo murciano y quería citar el texto de una de las, de las, de las que forman el colectivo que dice textualmente ella, bueno, estuvo, eh, habla de cómo ella a través de un periodo de adicción a las drogas y luego decidió tomar, lo que hablábamos, uno de los caminos que es rechazarlas frontalmente. Uh -huh. Pero me parece muy interesante esta frase que dice, mi experiencia es solo un ejemplo más de cómo las drogas pueden afectar a las relaciones inter interpersonales. Desde mi punto de vista, no creo que este tipo de situaciones se pueda resolver juzgando a las personas que consumen sustancias nocivas. Además pienso que quienes toman la decisión de vivir una vida libre de adicciones deberían poder contar con el apoyo de sus compañeras, sean o no consumidoras. Tal vez ese sea el momento de aspirar a una libertad real en la que cada individuo pueda elegir su propio camino sin ser juzgado por su entorno. Al fin y al cabo, de eso trata la auténtica amistad. Muy interesante, sí.
2: Sobre todo que, que no haga esa, esa línea tan rígida ¿no? de, entre los que consumen drogas y los que no. Pero sí, al final yo creo que lo podemos resumir con, con esta idea de que la droga y el consumo y nuestra relación con ella y la adicción, todo lo que tenga que ver con ella, no se puede desvincular del sistema. Entonces, ese condicionamiento es lo que determina también eh, nuestras nociones sobre las drogas, la cultura que se crea, pues la opinión pública directamente, ¿no? Y el contexto de prohibición y persecución lo que pues, genera, obviamente, del que consume drogas que, que está haciendo algo malo. Ya no que sea bueno o malo para su, su salud, sino algo moralmente malo. Y, bueno, una de las teorías así como básicas, de, de, como a modo de tutorial, del consumo de drogas psicodélicas establece como dos puntos muy importantes, que es lo que llaman SET y SETTING. Set es la actitud, ¿no? como que tú, con la, que, la predisposición que tú tienes a la hora de tomar esa droga, si es por evasión, si es si estás preparado para tomarlo en ese momento y, y tu cabeza está en su sitio, por así decirlo, y el setting que sería el entorno, lo que te rodea, con quién lo tomas, el contexto también eh, social del momento, etcétera. entonces, si piensas en esas dos claves para cómo se consumen en general dro las drogas, pues suele ser, como dices, como ese set de mindset de evasión, de, de estar jodido en la vida, ¿no? porque la realidad es muy dura y el setting, que es un contexto de persecución de, de prohibición de, de estigma social entonces eso es como una ecuación que la, la, lo que sale de ahí lo normal es que no sea bueno entonces no es tanto por la droga en sí sino de el estado en el que la tomas y el contexto en el que se consume entonces creo que eso también es muy importante de señalar, de, de ser más conscientes de cómo toda esta problemática depende del contexto, ¿no? Y del estado y el sistema.
4: Totalmente. Vamos a vamos a ver qué dice, qué opina Twitter. Venga. Mi favorito.
2: Venga. El a ver, ver qué hay por ahí.
4: Y regresamos para terminar. Twitter. 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 Twitter.
0: Lo único más molesto que un drogadicto asqueroso es un drogadicto asqueroso que no se calla respecto a qué tan drogadicto es. Calla cara de drogadicto, anda a buscar oficio, que con esa cara de muerto de H4 hombre se nota que eres desempleado. Maradona no es bueno para nada. Es un alcohólico drogadicto que fue tramposo en el fútbol, y ya no sabe qué hacer ni de qué palo colgarse lamentablemente se autodestruyó. Da lástima no se puede ni mantener en equilibrio. Está perdido ante la droga. Pobre hombre, él escogió.
3: En un caso hipotético donde nadie consuma drogas, ¿todos los demás delitos del crimen organizado se irían a la alza? Like, ¿es sano un equilibrio entre la droga? ¿Trata de blancas?
0: Vivimos en un mundo de gente estúpida que le cree a los estados la propaganda de que prohibir las drogas es necesaria para sacar a los jóvenes de la drogadicción. Fue la prohibición la que llevó la droga a los colegios.
1: La prohibición no sirve y menos en estos tiempos. Lo que hay es que mostrar los modelos de crianza, hablar con los padres y estos a su vez con sus hijos, conozcan los riesgos que tiene la droga.
0: La pregunta no es si la droga es mala, sino si prohibirla ha impedido esa destrucción de sueños, vidas y familias. Al contrario, la prohibición no ha detenido el consumo, ni ha detenido la violencia. Ustedes creen que la solución es prohibir y nunca lo ha sido. Ni ayer ni hoy. Educar desde el amor y la disciplina para un desarrollo sano de personalidad.
2: Joder, gracias a Twitter una vez más. ¿eh?
4: Gracias Twitter por existir.
2: Una buena droga
4: también, ¿eh, Twitter? Mm, joder. <risa> Como comentábamos antes, la droga es un producto, es un producto morboso. Y ya para cerrar uno de los aspectos que no hemos, que no hemos comentado, es que la droga tampoco es, nace de la nada, ¿no? La droga no, no llueve de, de, del, del cielo. Eso lo comenta también eh, uno de los dos colectivos cuyos textos hemos traído, el colectivo Camino Difícil. Hablaba precisamente de eso, de que el consumo de las sustancias eh, se va a comerciar igualmente, ya sea por cauces legales o ilegales. Muchas de las drogas que se consumen de forma ilegal eh, se producen en, en, en ambientes con bueno con una dudosa calidad laboral. no Todos es, conocemos, todos y todas conocemos, pues eh, por ejemplo, toda la problemática que conlleva eh, la producción de cocaína en, en Colombia o en países productores de cocaína... Eh, al final, eh, la diferencia... pues Una persona, por ejemplo, que esté empleada en una fábrica de tabaco en Estados Unidos también es víctima de la misma explotación laboral de la que somos cualquiera en nuestro sector laboral. Al final, nuestra relación con las drogas hasta en ese último término, que es el de su origen, está muy condicionada por el, por el modelo en el que vivimos. Y sobre todo por esa, esa diferencia que hemos marcado desde el principio de legal y ilegal, porque una de las cosas tramposas que lleva a esa cultura de la droga, y todo ese morbo del que hablábamos, es de la fantasía de que la ilegalización o la prohibición de una droga conlleva la desaparición de esta, y eso es uno de los grandes errores al final de, de ese enfoque social, ¿no? de pensar que la prohibición de algo va a terminar con su consumo, lo único que lo va a hacer probablemente es crear un tabú o crear un o crear un estigma, que es lo que hemos visto y lo que hemos comentado antes, ¿no? con el fenómeno de, pues el junkie, con el fenómeno de la adicto, se genera un estigma en torno a ciertas personas que no consumen la droga de una forma eh, intencionalmente eh, morbosa sino por, por otras razones que son mucho más complejas y que van desde lo personal a lo social Sí, eh, yo también quería ya como
2: vamos cerrando el programa y apuntando un poco a conclusiones a mí me gustaría llevarlo por un, bueno, lleva, lleva unos años ya ocurriendo, no es algo reciente pero se está produciendo lo que llaman un eh, renacimiento psicodélico, ¿no? porque desde, eh, desde los años 60 hasta hoy, eh, pues esa guerra sobre las drogas llevó a la prohibición eh, no solo del consumo, sino también de los estudios científicos que tenían que ver con, con los posibles usos terapéuticos de las drogas que ya estaban en desarrollo en los 60 y ya estaban los laboratorios investigándolo cuando llegó la prohibición tajante y por lo tanto se congeló todo ese potencial saber científico que se estaba desarrollando entonces. Ahora desde hace, pues no sé, a lo mejor unos 6-7 años puede ser más o menos, se han reactivado esos canales a través de unas luchas legales infinitas en algunos estados de Estados Unidos, en Suiza, eh, Portugal creo que también tiene algunos comienzos y tal, de los usos terapéuticos que puede tener la droga, que me parece como una forma de darse la mano, ¿no? como de esta relación tan conflictiva eh, que crea adicciones, está manchada de sangre, ¿no? como decías, por, uh -huh. por la explotación y las mafias que hay detrás, que genera todo este conflicto social, creo que puede tener un mejor equilibrio si se deja... En manos de quienes conocen, no como eh, las formas de, de que de verdad actúan las sustancias más allá de los estigmas, de los prejuicios, de la cultura audiovisual y de cómo le sientan a uno y a otro, sino como llevarlo directamente a estudios científicos en laboratorios ya se están dando ¿no? Como y hay pruebas que son increíbles de lo que están consiguiendo a través de los tratamientos con, sobre todo pues, con psilocibina eh, con MDMA eh, incluso con ketamina para problemas como la depresión, uh -huh. el trastorno de estrés postraumático, la adicción, que eso ya me parece como todavía más un cierre de círculo ¿no? como, como hay drogas que nos pueden curar de la, de la adicción uh -huh. eh, o sea, es, me parece un, un potencial increíble que en los años que vienen seguir seguiremos descubriendo pues, muchas novedades que nos va a traer este campo y bueno, pues al final yo ya te digo que ese renacer psicodélico para mí representa como una esperanza de una conciliación con esa forma de tomar drogas eh, que tengan un sentido, ¿no? Y que tengan un sentido social y común, porque como hablábamos al principio, ¿no? En esa historia de las drogas, las drogas tenían una armonía cuando se consumían con esa finalidad eh, tribal ¿no? y comunitaria de, de buscar un bien común eh, cuando se ha roto toda esa... porque se ha roto en todos los niveles no solo en el de consumo de drogas sino en cualquier otro aspecto ¿no? como esa rotu rotura del, del tejido okay. social de, del reconocernos como... no sé como en ese rollo amor fraternal pero sin llevarlo a los hippies simplemente como... Mm -hmm. no sé tener un, un proyecto común ¿no? como sociedad y al final esto para mí representa un poco esa, ese darse la mano como y relacionarnos con las drogas otra vez con cabeza, evitando los, los abusos, evitando las adicciones, los estigmas y bajándolo a, pues a una relación que puede, ser, puede llegar a ser muy interesante. Y, de hecho, ya para, para cerrar esta no. conclusión, quería sacar de la propia, a mí me flipa la etimología, gracias a mi profe de latín de, de bachillerato, Lucía. Ole. Un beso para ella. <risa> eh, pues psicodelia, bueno, la, mi profe de latín, pero psicodelia viene del griego, eh, que significa alma y manifestar. Psique y delia, o sea, es alma y manifestar. Entonces, lo psicodélico se refiere a Aquello que manifiesta el alma. Entonces me parece algo tan mágico y tan sagrado como que convertirlo en algo prohibido, perseguirlo, que se generen todo ese tipo de situaciones, eh, de estigmas, de, de, no sé, de, de peligros, ¿sabes? Como en torno a algo que en su origen tuvo una función de cohesión social, de espiritualidad, de introspección, etc. Pues mira, me da que pensar como... Pasándome ese origen, ¿no? Como lo que se manifiesta
4: a través del alma. Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. O sea, no, no tenía ni idea yo de, de esa razón etimológica. Mm -hmm. Bueno, en este, en este programa, como nos ha pasado en programas anteriores, no buscábamos resolver o responder a una pregunta de sí o no. Igual que no, no buscábamos eh, aclarar si las drogas son buenas o malas, porque para nosotros esa, esa pregunta o esa, esa dicotomía es irrelevante. Nosotros eh, lo que buscábamos con este programa es sobre todo eh, profundizar y dar una versión consciente a lo que creemos que es un consumo social inconsciente. Como hemos hablado antes, normalmente hablamos de nuestra interacción con las drogas eh, o entendemos nuestra interacción con las drogas refiriéndonos a nosotros mismos como consumidores, si somos o no consumidores y al final, lo, a lo largo de todo este programa hemos hablado de que las drogas comprenden mucho más de lo que popularmente se suele conocer como droga, empiezan en sustancias que consumimos, tanto para poder llegar al trabajar o para poder, como diría esa cualquier taza que podemos encontrar en el corte inglés de ok, but coffee first de vale, no me hables si no me tomo mi café de por la mañana, hasta terminan en en las copas que te puedes echar en la cena de presa. Las drogas tienen un abanico enorme y en, en este programa hemos intentado abarcar, el abarcarlas de la forma más realista posible. Y como decíamos antes, referirnos a nosotros como consumidores o consumidoras es impreciso, ya que la sociedad entera participa de las drogas. Al final ese dogma neoliberal que busca aislarnos y hacernos sentir solos ante la sociedad es el mismo que hace sentir miserable al alcohólico o hace sentir... Eh, digamos, eh, estigmatizado a cualquier adicto o persona adicta que quizás no ha tenido un entorno social en el que haya podido desarrollar una relación eh, razonable con el consumo. La droga al final es, es el producto de consumo de ocio por excelencia de nuestra época y, y se tiende a invisibilizar y a convertir en algo morboso. Pero como hemos visto antes, eh, nuestra relación siempre va a ser... Eh, una relación complicada con la evasión, porque vivimos en un sistema capitalista que nos obliga constantemente a tener que adaptarnos a unos ritmos de producción que o nos dañan, o nos estresan, o nos deprimen. Como hemos podido ver y hemos comentado a lo largo del programa, como ha sucedido desde con las amas de casa, a cómo ha sucedido históricamente con la figura del alcohólico, del trabajador o trabajadora alcohólico que necesita por todos los medios evadirse. Al final, es difícil cerrar este tema de una forma concluyente porque nosotros creemos que un cambio de la sociedad no se puede dar mediante una de sus vías así como los hippies creyeron que las drogas quizás eran un camino posible y se dieron de bruces con un muro que al final era el de su propia incapacidad de transformar la sociedad porque se quedaron simplemente en eso, nosotros pensamos que el mensaje tiene que ser más amplio y más grande y que nuestra relación con las sustancias que elevan el alma, como diría la propia palabra, eh, nunca va a ser natural mientras sigamos viviendo en un sistema que nos obliga a consumirlas por desesperación o quizás como forma de evasión uh -huh.
2: Pues sí, sí que es difícil cerrar ¿qué vamos a decir? No os droguéis, ¿no? Pues no. No, no bueno, vamos,
4: informaros. Informaros. Claro, tampoco somos antes, idiotas. Eh... Vamos a bares. Bueno, yo trabajo, qué decir, a todo esto, yo trabajo en un bar, yo administro café y administro cola no, sí, sí. a la gente. O sea, yo he formado, fue, soy un, intermediario. ¿Eres un chamán? voy a decir que eres un chamán? así ah, nuestro, nuestro, tenemos un amigo que se llama Gio, que es coctelero, que él se califica a sí mismo como alquimista. Alquimista, pero pues no está lejos. Pero bueno, sí,
2: informaros, como hemos dicho antes, eh, la gente de Energy Control son una maravilla y están disponibles y es un servicio gratuito, así que bueno, eh, no nos ahorramos más, ha llegado la hora de, de cantar un poquito, ¿no? <risa> Existe un mundo nuevo dentro de ti
4: y de mí, y te necesitamos para poderlo construir... No te quedes en casa tuiteando
2: sin más,
4: lo importante es participar. Refinado, ¿eh? Refinado más. <risa> bueno, muchas gracias, gracias a gracias a Ángel, gracias a Marcos, gracias a John, a todos nuestros amigos gracias y amigas a todos. y nada, nos vemos en el próximo programa.
1: si me lo tomaba, tomado Es lo que soñaba, lo de que volaba Al ver que era mentira me ha dejado caer. Que no soy barrio bajero Soy de un barrio de bajeras Y si en esta no me quieren Voy a traer la que me quieran me voy lleno por la puerta grande Me paso por la nevera Me robo cuatro botellas Que sin esta no las quieren Son pa' atrás la que las quieran Me trataron muy mal Tuve que hacerlo mamá Si no llego a hacerlo me bajo pa' casa amargado, No me lo podría ni perdonar Hago que miro esa idea Pa' no tener que saludar a la otra que pasa? Que va a preguntarme qué pasa Y que por qué no me vuelvo a casa Pa' ser lo que era Puedo hacerme la idea, yo puedo hacerme la idea Sé hay que saber que no soy el más fuerte en el barrio Me hace más fuerte de lo que antes sé Yo no soy barrio bajero, soy de un barrio de bajeras Y sin estar no me quieren, voy a estar en la que me quiero, Voy a estar en la que me quieran